0: Una vez más, doy comienzo a una nueva emisión de Mate Histórico, el programa donde te acompaño y analizamos distintos sucesos de la historia para mantenerte informado. Agarra el mate, ponete cómodo y te conmigo. Soy Juan y Santillán. En el día de hoy vamos a explicar y comentar el conflicto palestino-israelí que se relaciona claramente con la creación del Estado actual de Israel. Para ello nos acompañan las historiadoras Micaela Bonastre, Ariana Sánchez, Amir Esquivel y Micaela del Monte, que nos van a introducir en el contexto de este suceso.
1: Para empezar, dentro de este tema contamos con dos puntos de vista claramente diferenciados. Se ve, por un lado, la pérdida de los territorios por parte de los árabes, quienes se encontraban en Palestina, y por el otro, la suma de estos territorios a los judíos para formar el Estado de Israel. El origen se debe a los numerosos ataques contra los pueblos judíos de diferentes partes del mundo, como la expulsión masiva de estos en España, a cargo de los reyes Fernando e Isabel a finales del siglo XV, las persecuciones y matanzas por parte de los rusos en el siglo XIX-XX y, y obviamente la cultura antisemitista que se mantenía en Europa. Como consecuencia de esto, los judíos buscaban poder ser libres y huir de toda esa represión y repudio que se manifestaba hacia ellos, es por eso que se formó la idea de la liberación nacional del pueblo judío, la cual supuestamente solo era posible si los judíos se concentraban todos en el mismo estado. El
2: problema era dónde podía establecerse este grupo. Como respuesta a este dilema, no pensaron en apostar a un lugar donde ya hubiese un gran asentamiento judío, sino que se desarrolla la idea de volver a la tierra de los antepasados, conocida como Eretz Israel o Sion, haciendo referencia a una montaña que alberga una fortaleza en las cercanías de la ciudad de Jerusalén tiempo atrás. Pero esto desarrolló otro problema, porque ese espacio no estaba deshabitado. Al contrario, había estado ocupado durante mucho tiempo por los árabes quienes defendían su territorio, llamado Palestina, el cual fue el producto de la división que hicieron los franceses y los ingleses de la región en 1916 donde Inglaterra consiguió poseer este territorio.
0: Pero, ¿puede ser que los árabes estuvieran en desventaja frente a los judíos?
3: Sí, eso es verdad. Si nos ponemos a observar, a los árabes les faltaba una sociedad civil dinámica y organizada. Esto representó un significativo obstáculo al momento de impedir el desarrollo de la comunidad judía, ya que los ingleses, al notar esto, decidieron cortar todo tipo de relación con este territorio, con el objetivo de evitar verse directamente involucrados en los problemas que este nuevo dilema podría llegar a traer. Además, hay que destacar que los ejércitos árabes tenían una gran desventaja en número, y poseían preparativos escasos y una clara voluntad casi nula de adentrarse en conflictos armados. Luego de que una gran cantidad de judíos se asentaran en estos territorios, empezó la peor parte de este conflicto. Los judíos querían que la zona donde ellos se establecieran estuviese libre de árabes, lo cual era prácticamente imposible. Como las comunidades no podían llegar a un acuerdo, la ONU intervino en el 30 de noviembre de 1947, pero de una forma bastante peculiar.
0: ¿No dividieron el territorio dependiendo la mayoría de población o en un
4: 50-50? No, como no había posibilidad de quedarse en un estado judío sin árabes, eh, porque estos estaban esparcidos a lo largo del espacio, entonces el movimiento sionista se adelantó a la medida de la partición y fundó muchos poblados judíos en distintos puntos de la zona. Con toda esta información en manos de la ONU se decidió... Eh, partir el territorio un 56% para judíos y un 43% para árabes. Y Jerusalén quedó como una ciudad autónoma, ya que ambos poseían mucho interés en esa ciudad. Bueno, y debido a esto, para marzo de 1948, cerca de 100.000 árabes habían huido de sus hogares por la notoria superioridad de las fuerzas militares judías, estas eh, decidieron defender los límites que les habían establecido para que nadie intentara ocupar sus territorios. Pero a su vez, eh, extendían sus fronteras conquistando terrenos más allá de las áreas asignadas al Estado judío, incluyendo la conquista eh, de la ciudad de Jerusalén.
0: ¿Y a los pueblos, eso le pareció justo?
4: A los árabes
1: no. Ellos tenían mayor cantidad de población en el territorio y manifestaban que habían estado sentados allí hace mucho tiempo. Los judíos, por su parte, si bien esperaban mayor espacio para la conformación de su estado, se conformaron con lo cedido y justificaban que les correspondía más, porque era tierra de sus ancestros y utilizaban la Biblia como un título de propiedad para reclamar lo que creían suyo.
3: En consecuencia de todo esto, el 15 de mayo, los estados árabes declararon una guerra que duró hasta julio de 1949, en la cual, por suerte, se llegó a una especie de acuerdo. El resultado de toda esta pelea los dejó a los judíos con un 78% del territorio y una parte de la ciudad de Jerusalén. Además, en todo este proceso se desterró a 500.000 árabes y fallecen en la lucha 6.000 judíos. También, Israel poseía el cobijo de Estados Unidos, quien era parte de su fuente económica, y podía manipular los medios de comunicación, lo que hizo que durante mucho tiempo se creyera que los árabes se retiraron por órdenes de sus superiores y no por destierros por parte de sus enemigos.
4: Otro detalle que se puede destacar de este conflicto es la llamada Guerra de los Seis Días, desencadenada a partir del bloqueo que Egipto realizó en 1967 sobre el paso por el Estrecho de Tirán, que daba acceso al Golfo de Acaba, a la Marina Israelí, lo cual eh, fue suficiente para desatar un nuevo enfrentamiento. En ella también participó Jordania y Siria, con el apoyo de Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Sudán y Argelia. En estos pocos días, Israel demostró una gran superioridad y ocupó los saltos de Golán, Cisjordania, la parte superior de Jerusalén, Gaza y de nuevo la península de Sinaí.
0: Eh, también me acuerdo de una guerra en 1973, ¿no es cierto? Los ejércitos de Egipto y Siria tomaron por desprevenido, al Estado de Israel en un día que consideraban festivo. Esto provocó una crisis en, en la víctima, aunque pudo manejar la situación en el momento.
2: Sí, la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, o también de Octubre, tiene varios nombres. Esa fue la última guerra entre los ejércitos árabe y el Estado de Israel hasta el momento. Los israelíes, por su parte, refugian sus acciones en el hecho de que ellos fueron víctimas durante mucho tiempo, por lo que todo lo que hacen ahora es con que el objetivo de obtener finalmente paz y bienestar para su pueblo. Para poder llegar a estos acuerdos, o por lo menos evitar nuevos conflictos, en 2002 Israel decidió construir un muro o valla para evitar que terroristas suicidas causaran disturbios en la región que finalmente habían conseguido. Esta delimitación se ubicaba en la línea verde, lo cual es un límite no oficial del territorio israelí, y que se infiltra dentro de las tierras palestinas, lo cual causa disgusto a los habitantes, pero la mayoría de ellos ya lo han aceptado debido a que no hay vuelta atrás y deben conformarse con el poco espacio que pudieron conservar.
0: Bueno, con esto finalizamos nuestro análisis de este conflicto, el cual ha sido tan influyente en la historia mundial. Nos vemos en el próximo capítulo de Mate Histórico.